1: That's ChumbaCasino.com 7 no de la mañana, 17 minutos mientras todo el país sufría y estaba pendiente de las lluvias estaba ocurriendo una tragedia de otra naturaleza en San Agustín, en el departamento del Huila. El domingo por la noche resultaron heridos dos muchachos 14 y 17 años que no obedecieron la orden de par en un retén militar murieron después en un centro de asistencia médica ...allí mismo en el departamento del Huila. El responsable de su muerte es un soldado... ...que aparentemente con imprudencia disparó cuando estos muchachos no pararon. El general Luis Mauricio Ospina es el comandante de la quinta División del ejército... ...que opera allí, en el departamento. General Ospina, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a los oyentes y a su meta de trabajo.
1: General, gracias por atender esta llamada. ¿Qué información tiene usted sobre este episodio, sobre la muerte sobre el asesinato, en realidad, de estos dos muchachos.
2: Sí, señor, como ayer lo refirió el señor el ministro de Defensa, que vino a conocer directamente acá con nuestro comandante del Ejército y con nuestro comandante general, con mi general Vargas, de Seguridad Ciudadana, estuvieron conociendo directamente los detalles. Pues, primero que todo, es manifestar de nuestro dolor y sentimiento profundo por este lamentable hecho de un incidente, como bien lo, lo citó usted, que se presenta por una imprudencia de uno de nuestros hombres en un dispositivo. Aquí básicamente eh, nos encontrábamos en horas de la noche acompañando una tarea de verificación de, de un centro poblado en, en, el, en la vereda Palmar de Obando de, de San Agustín, tarea que venimos haciendo desde hace un tiempo en compañía de la policía por la necesidad que se presenta en estos centros poblados en donde a pesar de estar la normatividad de, del decreto 144 de 2020 del aislamiento preventivo, pues la gente los fines de semana y en horas de la noche eh, sale a, a hacer actividades de estar reunidos, e, inger, ingesta de licor y demás. Y era lo que estaba sucediendo, cuando llega la, la tropa eh, acompañando a la policía para el dispositivo, salen en desbandada, en una de esas eh, situaciones sale salen estos dos jóvenes en, en una moto abruptamente al hacerles el pare para verificar su situación, eh, prácticamente invisten a, a los soldados y allí es donde el soldado toma la decisión de, de disparar. Previo a esta actividad, pues se habían hecho todos los protocolos, antes de iniciar el dispositivo se había advertido de no tener eh, el armamento cargado y de hecho la condición de nosotros es, eh, reitero, el acompañamiento en el dispositivo a la policía que son los que directamente actúan para las requisas y todo lo que corresponde en estas ocasiones.
1: General, ¿por qué disparó el soldado contra los muchachos? Cuando ellos van en la moto y no paran, ¿hay una orden para disparar?
2: No, señor, no para nada, por el contrario. Desde hace mucho tiempo tenemos eh, acuñado un eslogan interno de nosotros que es preferible que se escape un bandido a que muera un inocente, pues en este caso fue lo, lo último lo que sucedió y es un hecho pues muy desafortunado.
1: Si no hay una orden para disparar, ¿por qué el soldado disparó, General Ospina?
2: Eso es lo que en este momento es materia de investigación y esperamos que el soldado pues lo pueda manifestar eh, coloquialmente él en, en el momento en donde nosotros podemos, antes de colocarlo a, a disposición de, de las autoridades para que se surta la investigación, simplemente nos manifestó la embarré y fue un acto de que lo hace él de manera individual, de manera imprudente, porque todo el armamento antes de iniciar el dispositivo se verificó. Nosotros tenemos un di dispositivo que se llama el cartucho de la vida. Implica esto que si está en el, bloqueando el cerrojo en el fusil, toca hacer seis pasos para poder llegar a disparar. Entonces, en el transcurso del desplazamiento a donde se desarrolló el, el evento, él, él dispara eh, a hurtadillas él, él, perdón, él carga su fusil a hurtadillas porque los demás compañeros que van con él continúan con su fusil como cuando se inició el dispositivo es decir, sin cargar
1: Sí. es decir, él hizo los seis pasos sin que lo vieran sus compañeros
2: sí señor, en el desplazamiento eh, es lo que nos comentan, en el desplazamiento los compañeros él hizo este procedimiento para poder tener su fusil cargado cuando se presenta el evento
0: General, ¿quién es el soldado que disparó? ¿Es un soldado regular? ¿Es un soldado bachiller? ¿Hace cuánto estaba en el ejército? ¿Qué tipo de formación recibió?
2: Es un soldado profesional de cuatro años de antigüedad. Cuando hablamos de los cuatro años, es después de graduarse como soldado profesional. Nosotros tenemos una escuela de soldados profesionales que queda en Nilo, Cundinamarca, y allí se capacitan ellos, tienen su periodo de capacitación, y él es egresado de allí desde hace cuatro años. Posterior a eso, pues él ya viene a desarrollar sus actividades normales, es un soldado eh, básico, como cualquier colombiano que, que accede a, a este a este servicio, con la diferencia de que ellos ya empiezan a hacer, a hacer carrera, o sea, a durar un tiempo para alcanzar un sueldo un sueldo de retiro. Sí. Ese es, esa es la condición de nuestro hombre, un, un hombre humilde, de Tumaco, Nariño, y que desafortunadamente ahora pues se ve inmerso, en esta situación, al, al cual también estamos acompañando y a la familia
0: de él también en sí. este General, lamentable evento. ¿Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía?
2: Sí, señor. Eh, inmediatamente nosotros nos colocamos a disposición de las investigaciones eh, que corresponden y en este momento ya él está haciendo todos los protocolos que corresponden para esta situación.
0: General, cuando usted nos dice que él cargó su arma a hurtadillas... ¿Tiene usted alguna
2: hipótesis en el sentido de que de pronto tendría eh, al algún antecedente con estos jóvenes a los que les disparó? No, para nada. En este momento, tanto lo, lo que pudimos eh, hablar con ellos y, y lo que comentan sus compañeros, no había ningún antecedente, alguna intención, como usted de pronto lo, lo quiere eh, preguntar. No, no teníamos conocimiento de nada de esto, simplemente eh, parece que él se sintió como... Asustado, eh, estas son tropas que teníamos anteriormente en el, en el Catatumbo, allá tuvieron o vivieron situaciones apremiantes de protesta social, esa es la deducción que nosotros hacemos, pero reitero, pues no puedo yo eh, dar con precisión o, o saber exactamente por qué el soldado tomó la decisión de cargar.
1: Mm, pero, pero ya la moto había pasado, él se sintió amenazado, ¿por qué?
2: Él se sintió amenazado porque cuando le hacen pare a la, a la moto, la moto los embiste, él se hace hacia un lado de acuerdo a lo que comentan sus compañeros y, y en, y en esa, en esa reacción, él dice se me disparó el fusil, eh, es lo que él dice y que no apuntó a nadie y, y es lo que se presenta. Entonces, eh, de la versión que inicialmente él nos da, cuando ya se, se sienta a dar su declaración, pues eh, tendremos que esperar a ver qué resultado nos da la investigación.
1: Sí, y cuando cuando usted o él dice, general, que la moto lo embistió, ¿a qué se refiere?
2: Eh, que le que le hizo el pare, la, no paró, y, y como coloquialmente puede uno decir, me echó la moto o me echó el carro, entonces okay. a él le tocó hacerse a un lado.
1: ¿Y usted es, sabe, es, es, los, los muchachos de la moto, por qué no pararon?
2: No, señor, tampoco, y desafortunadamente pues, son los dos fallecidos. Tal vez porque eran menores de edad, ¿no será? Porque según entiendo eran menores de edad,
1: no podían sí, estar conduciendo. Un conducido.
2: joven de 14 años, uno, uno de 17, lo que pasa es que allí se, se encontraba, como lo dijimos al principio, una situación de, de desorden público en el sentido de estar la gente en la calle, en tapabocas y esto, de fiesta, sí, exactamente. ¿Y es posible?
1: Entonces, es posible que estos muchachos iban con trago?
2: Es muy factible, lo dirá la, la, la necropsia, pero no sabemos en este momento, es posible que sí, y no solo fueron ellos, o sea, hubo muchas motos, gente que cogió en el momento en que entra la Fuerza Pública, hay una desbandada, y allí es donde se presenta este desorden.
1: Sí. General, eh, ¿qué, ¿qué lección debería sacar el Ejército? Porque fue un episodio con la señora Trans hace un par de meses exactamente en el Cauca, lo mismo no para y le disparan, y ahora estos dos muchachos, 14 y 17 años, que no le paran al retén y les disparan. ¿Qué debería, supone usted, cambiar en el ejército?
2: Sí, señor, son dos, eh, dos temas. Eh, es diferencial el, el retén de Miranda Caucas sí era retén como tal, estaba establecido como tal. En el caso nuestro estamos hablando de un, eh, de, de un eh, centro poblado allí no había un dispositivo de retén como tal, cuando cuando yo digo que se le hace el pare es porque están llegando la, las autoridades a decir, por favor, una requisa, están en un acercamiento diferente, ese, esas son las condiciones, o sea, esto es diferencial en ese sentido, pero el caso de lo que usted me pregunta, Néstor, es específico, nuestro comandante del ejército ayer lo manifestó y se ha dado una orden, el señor ministro también lo, lo implicó, en donde todos los batallones de instrucción y entrenamiento van a tener una instrucción diferencial frente a esto, ya son eh, acciones contundentes frente a una instrucción diferencial y de capacitación de nuestros hombres, que para el caso que nos ocupa, que es diferente a lo del retén, que eso lleva a otra trazabilidad, para el caso que nos ocupa es cómo interactuar en apoyo a la policía para este tipo de acciones. El cuerpo de policía no alcanza en su cantidad de, de personal para ir allá a estas veredas, porque van dos o tres policiales a hacer la tarea y el respaldo de la fuerza pública, en el caso nuestro como ejército, es precisamente pues, garantizar que ellos puedan hacer sus dispositivos. Sí. Esa, esa interacción es la que tenemos que organizar eh, con mayor puntualidad y es la capacitación que dio nuestro comandante del ejército para que mm. iniciemos con una instrucción diferencial para evitar este tipo sí. de situaciones.
0: General, pero... Los operativos contra quienes infringen las normas para el COVID-19 son eminentemente de policía, ¿no es verdad?
2: Sí, señor. Sí, señor, correcto.
0: ¿La presencia de los soldados qué objetivo tiene? Si no pueden disparar el arma, si están allí en el retén, ¿no sería mejor no llevarlos para evitar que ocurran este tipo de hechos?
2: Eh, sí, eso, eso puede ser un, un análisis como usted lo hace, pero la, es una colaboración armónica lo que nosotros hacemos cuando el alcalde, cuando el, la presidenta de la Junta, cuando piden el acompañamiento, la policía sola, es decir, cuatro o cinco policías no pueden irse solos allá a, a, a atender esta situación, la presencia de nosotros es disuasiva, es en perímetro eh, lo que se busca objetivamente, y es acompañar los procedimientos que ellos hacen, la idea nunca es disparar, nosotros contamos con un fusil, pero... Nunca es disparar y menos contra la población civil, a menos que seamos eh, atacados por el enemigo, y con la población civil es más un, un tema de acompañamiento disuasivo a la mm, policía, claro. y Ahora, ese es el objetivo.
1: Lo que correspondería también es que la gente pare en los retenes militares, ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto, es que ese es el ideal, es, esto es una pedagogía, y, y prácticamente todo este tema del COVID, que, que lo hacemos a nivel nacional en acompañamiento de las autoridades, es más una pedagogía que otra cosa pero desafortunadamente se presentan estas, eh, esta combinación de elementos, de gente de fiesta, de licor y todo este tipo de cosas, y pues el que no está haciendo algo bien en algún momento pues se siente eh, preocupado y demás. Igual hay comparéndose hay todo, pero pues eh, mm. no sabemos en qué momento cómo va a reaccionar cada cual cuando en lo que se encuentre tiene la fuerza pública cercana. No, ahora,
1: los muchachos no paran, embisten al soldado, el soldado maneja mal la situación y termina Correcto. en esta sí, tragedia.
0: Sí, General, eh, el trasfondo de, de la instrucción para evitar que, que un hombre de, del ejército utilice su arma de manera indebida, ¿cuál es? ¿No está suficientemente claro el mensaje que, que ustedes les han dado en, en la instrucción de del respeto por, por la vida de las personas o, o qué cree que está fallando?
2: Es un tema que nos toca ser mucho más incisivos, considero yo, y desafortunadamente no es solamente para para el caso que nos ocupa, si, eh, ocupa, sino que suele ser normalmente una condición humana que por más que le repitan y le repitan a uno, cuando la persona que está repitiendo o diciéndolo empieza a cansarse, eh, hasta ahora la persona que está recibiendo el mensaje empieza a entenderlo. Entonces es algo desafortunado, pero nos toca ser mucho más incisivos en esto, en llegarle más, porque como lo expliqué ahorita, son seis pasos para disparar un fusil mm. y, y, so, y entonces se presenta un evento en donde alguien toma la decisión no sé si de manera individual en ese momento él pensó me siento solo, de pronto pasa algo aquí, voy a prever que no me vaya a pasar nada y voy a tener el, el fusil cargado con anticipación a pesar de que se les había revisado y se les había dicho y el contexto del área que teníamos no era un área en donde hubiera enemigo armado sino simplemente personas que estaban de juerga
1: Sí. ¿Cuántos años tiene este soldado, general? 25
2: años, eh, Néstor.
1: ¿Y dónde está ese soldado en este momento?
2: En este momento él se encuentra en el batallón Magdalena, en el centro de reclusión militar, a disposición de las autoridades.
1: ¿Pero está ya detenido?
2: Sí, él se encuentra en una detención preventiva por todos los protocolos que, okay. que le han venido desarrollando.
1: ¿Y qué le, de... ¿Y qué le espera a este soldado?
2: Bueno, pues en este momento tengo que esperar a que termine la, la investigación y de acuerdo a eso, pues eh, lo que le imputen, pues una vez se desarrolle la, la investigación, tenemos desafortunadamente dos personas fallecidas, no fue una orden la que se le dio al soldado y él tomó una decisión individual de
1: manera imprudente. ¿El caso va para la justicia ordinaria o para la justicia penal militar?
2: Eso en este momento, en principio, lo conoce la justicia penal militar y en el momento en que lo estimen las autoridades competentes, pues pueden adjudicarse la, la competencia. General, ¿y el joven herido qué saben de él? ¿Qué sabe usted de él? ¿En qué condición está? Es que los dos jóvenes heridos fallecieron. Uno inicialmente alcanzó a llegar a, al hospital de, de San Agustín y allí falleció. El otro eh, seguía con vida después del evento y se llevó hasta Pitalito. Y al llevarlo hasta Pitalito, allá también falleció después de ser atendido. Sí. En este momento los dos cuerpos de, de ayer se encuentran en, en Pitalito y el día de hoy les van a hacer la necropsia para hacer todos los protocolos de ley.
1: Sí. General, ¿cuántas veces disparó el soldado?
2: Nosotros eh, lo que tenemos eh, en evidencia y lo que podemos eh, decir en este momento eh, tenemos eh, que fue al parecer un disparo que el que afectó a las dos personas.
1: ¿Con, con, y... ¿con un disparo los mató a los dos? ¿Cómo?
2: Sí, claro, pues porque van van montados en la moto los dos y los atraviesan. Eh, mm. Sí, la distancia fueron más o menos unos eh, 50 metros de lo de lo que tenemos allí y, y estoy hablando con lo poco que conocemos porque pues ya las autoridades directamente, el CTI y la Fiscalía son los que tienen toda la, la minucia del asunto, pero sí es factible eh, la situación, ambos, ambos jóvenes desafortunadamente con un impacto eh, en su parte posterior
1: una historia que desafortunadamente se vuelve a repetir. Gracias por contarnos la historia, General Ospina.
2: A usted, Néstor, a nuestros oyentes, y insistimos en que estamos muy consternados con esta situación. Acompañamos a todas las familias y al pueblo colombiano le reiteramos que seguimos con el interés de seguir cumpliendo nuestra misión y lamentamos que estos hechos se hayan presentado muchas gracias por la oportunidad
1: No señora usted muchas gracias
2: Judy
0: was